Mimarlık ve tasarım aslında çok uzun dönemler bir meslek olmanın ötesinde bir uğraş alanı olarak okunmayan çok fazla bir profesyon olarak profesyonel olarak meslek gibi gözükmeyen bir şeyken daha sonra işte bir siz hepiniz biliyorsunuz gelişimin nasıl olduğunu biraz atlayarak söyleyeceğim son dönemde hakikaten kent üzerinden okumalarla birlikte birdenbire kendi kendini mühimleştiren bir şey olmaya başladı. Benim annem ve babam da mimar. Hala birlikte çalışıyoruz. Ve aslında pek çok kere onlardan duymuş olduğu mimarlığın, tasarımın ne kadar bilinmeyen bir şey olduğu, toplum tarafından, halk tarafından benimsenmeyen bir şey olduğu ve esasen işte mimar olmanın da çok faydalı da bir şey olmadığı konusunda çok şey dinlemişimdir kendilerinden. Beni çok iyi motive ettiler yani mimar olmak üzere. Ama son dönemde hakikaten birdenbire mimarlık bir meslek olarak kendisini biraz daha görünür hale getirdi. Bizler de Türkiye'deki işte pek çok aktörün içinde biraz böyle büronun yapısıyla birlikte bir tür Demin Pelin Batu'nun söylediği dönüşümle böyle cepheden yüzleşen, bu yüzleşme anında da pek çok farklı e, tepkiler veren ve o tepkilere göre de işler üreten insanlarız. E, EAA diye, Emrah Architects diye, e, Gonca Paşolar'la birlikte kurduğum, şu anda Sezer Bahtiyar'ın ve annem Şanzimet, babam Neşet Aralat'ın da ortak olduğu bir büroda 2004 yılından beri e, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim okuldan sonra. Akademide okudum. Sonra orada bir sene çalıştım. Sonra da annem ve babam bürosu olan Aralat Mimarlık'ta 17 yıl onlarla önce çömezlik, çıraklık, sonra biraz işte hafif bir baş kaldırı, sonra sıkı bir kavga ve derken 2004 yılında ayrılarak kendi ofisimi kurdum Gonca ile birlikte. Çok sevindirici bir şey olarak 2008'den beri annem ve babam da bizlerle birlikte çalışıyor. Böyle sert bir şey yapmak gerekiyordu galiba dönüşebilmek için. Bugün biraz işte İstanbul üzerinden ağırlıklı olarak İstanbul üzerinden mimarlıkta böyle çok kaba iki farklı üretim biçimi olduğuna inanıyorum. Onlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bağlam veya bağlamsızlık, anti bağlam üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü e, hakikaten çok kaba olarak bugün dünyada mimarlık bu iki durum üzerinden üretiliyor. Bunlardan bir tanesi ki çok daha yaygın olanı, neredeyse her şeyin her yerde olabildiği, bir tür yenilikçilik adına esasen yer kavramını, yer bağlamını, yer duygusunun biraz hafiflediği, biraz böyle işte bu demin sözü edilen Pelin Batu'nun söylediği bence çok önemli bir şey vardı. Her şeyin böyle yüzeyde bir tür surfing gibi hareket ettiği ama derinleşme noktasında sıkı problemlerin oluştuğu bir çağda mimarlık da biraz bulunduğu yerle nesnenin ilişkisini kopartan bir hale geldi ve neredeyse böyle imza mimarlar, imzası olan mimarlar aşağı yukarı aynı şeyi her tarafta yapabilir hale geldiler ve dünyayı biraz tekleştiren, modern dünyanın bu her şeyin katı olan her şeyin buharlaştığı, biraz böyle her şeyin birbirine benzediği ve 
biraz da yüzeyselleştiği, biraz değil belki çokça yüzey, yüzeyselleştiği bir ortamda e, bu işi yapmaya çalışıyoruz ve hala senelerdir bağlam diye, yer diye bazen bağırıyoruz, bazen fısıldıyoruz. Tabii bu anlamda özgürlük birdenbire bir sorun, bir problematik olarak ortaya çıkıyor. Ve demin sözü edilen o büyük dönüşüm, kentin büyük dönüşümü aslında hakikaten e, önemli bir e, musibet gibi. Biraz böyle üstünden bir şeyler öğrenmemiz gereken, biraz epeyce üstünde düşünmemiz gereken bir durum yaratıyor. Ben çok kısa, e, ilk aşamada, ilk bölümde çok kısa yaptığımız bazı işlerden bahsedeceğim. Bunların üstünde çok böyle uzun uzadıya durmak istemiyorum. Birkaç iş üzerinde biraz daha uzun duracağım. Daha sonra da e, bu dönüşümle ilgili olan konuyu biraz e, vaktim müsaade ettiği sürece e, nasıl gördüğümüze dair bir iki şey söylemek istiyorum. E, her konunun esasen büroda her konunun e, neredeyse bütün bildiklerimizi böyle bir kenara birazcık koyup ezberlediğimiz, öğrendiğimiz her şeyi evet biraz kafamızın arkasında kalsınlar ama şu anda bu konu, bu yer, bu durum bizden ne istiyor? Bizim nasıl bir e, problemle karşı karşıya olduğumuzun ortaya çıkarılması gibi bir <gülüyor> bir derdimiz var aslında. Şöyle ki e, İlk tepkiyi oradan aldık galiba. Ee, şöyle ki yani aslında e, mimarlık böyle çok öğrenilen bir şey mi değil mi ondan da çok emin değilim. Demin gene o konuşmaya hep aklım gidiyor. Ferzan'a söylediği o amatörlük durumu hakikaten o kadar önemli bir şey ki e, ben aslında çok uzamasaydı bir soru soracaktım. Yani mesela bir filmin ortaya çıkışındaki süreçle bir mimarlık nesnesinin ortaya çıktığı süreci çok yerinde birbirine benzeten birisiyim ben. Hatta Ferzan'ın aslında çoklukla bahsettiği o son karenin, son bölümün ne olduğunu baştan çok kendisini çekerken de çok iyi bilmediği, hatta o arada, o süreçte sürecin kendisinde bir sürü yol değişikliğine gittiği durumun aslında mimarlık alanında da sürekli öğrenilen bir süreç olarak çok önemli olduğunu, bu türden bir amatörlüğün aslında bir projenin ortaya çıkış sürecinde çok verimli, çok besleyici olduğunu ve bence e, aklı başında bir mimarın o projeyi yapmadan, bitirmeden evvel yapılacak şey hakkında bir takım böyle e, omurga bilgileri olsa bile projeyi süreç içinde geliştirdiğini geliştirdiğine inanan birisiyim. Ee, bizim de böyle tasarım çalışmalarımız epeyce sancılı, epeyce birbirimizi yediğimiz, bazen hakikaten çok tartıştığımız süreçler halinde geçiyor. Bunlardan bir tanesi e, Yalova'da son dönemde e, yeni tamamlanmış olan bir kültür merkezi. Çok büyük ölçekli bir proje değil ama bunu başından sonuna kadar biraz anlatmak istiyorum. Bu anlamda da bu bağlam meselesini biraz açmak istiyorum. Bu yer dediğimiz, bağlam dediğimiz şey hakikaten benim ve bizim ofisin genellikle çok önemsediği bir konudur. Zira yavaş yavaş böyle o yerin, siz yerin içine girdikçe, durumun içine girdikçe, yani situasyonun içine girdikçe o durumun, o yerin size bir şeyler fısıldamaya başladığına inanıyorum. Yani siz o tasarımın bütün verilerini üst üste koyduğunuzda yavaş yavaş 
e, yer size bir şeyler söylemeye başlıyor. Bu aslında Rafael Moneo'nun e, Mimar Rafael Moneo'nun çok güzel bir makalesi vardı. Yıllar evvel yazmış olduğu Yerin Fısıltısı diye. E, gerçekten çok önemsediğim bir e, adamdır ve hakikaten de e, bu, bu makalede benim e, böyle neredeyse e, en önemli e, gördüğüm, mimarlık alanında gördüğüm en önemli makalelerden bir tanesidir. E, oradaki iddiaya hakikaten çok inanmışımdır. Belirli aşamalarda siz öğrendikçe yerden, durumdan, o işin e, ekonomik verileri, ekolojik verileri, oradaki rüzgar, oradaki güneş, oradaki parlaklık, renk, oradaki doğal örüntü, yapısal örüntü, fiziksel yapı, oranın tarihi, geçmişi, yaşadıkları, oradaki halkın beklentileri, o kadar karmaşık bir şey ki bu. Yani bir bina böyle aslında çizilmiyor. Yani mimarlık hep böyle bir şeyin çizilmesi gibi e, anlaşılır. Mimarlık aslında bir şeylerin hakikaten cisim haline getirilmesi e, gibi bir durum. Çünkü o cismin, o, o cismi oluşturan şeyler o kadar geniş ki, demografisi, oradaki e, işte eğitim yapısı, oranın beklentileri, hayalleri, e, bütün her şey yan yana konularak aslında o projeyi yapmak hem daha zevkli, daha keyifli hem de biraz daha maceracı da bir şeydir. Yalova'da bu e, şeyi yaparken, binayı yaparken aslında ilginç bir şey geçirdik, süreç geçirdik. Onu biraz anlatmak istiyorum. Hepimiz biliyoruz Yalova işte İstanbul'a çok yakın bir yer. Bir dönemde zaten İstanbul'un bir ilçesiydi. Son dönemde kendisi il oldu. Yaklaşık 250 bin kişilik bir kent. Ve e, Yalova'ya baktığımızda çok kabaca böyle iki tane yüzü var. Bunlardan bir tanesi biliyoruz ki işte hafta sonları gideriz Yalova'dan çiçek böcek buluruz. Orada böyle çok güzel bir arboretum vardır. İnsanlar bahçelerine Yalova'dan çiçek alıp gelirler. Yemyeşil bir yerdir, etrafı çok güzeldir, şahanedir. Biz, biz İstanbullular için dışarıdan bakınca böyle emrenilecek, işte denizi de var, doğası da var, dağları var, tepeleri var falan böyle gittiğimiz bir yerdir. Yani çok güzel bir yüzü vardır. Ee, bir taraftan bakınca tarihsel olarak da işte yakın tarihimizde, Cumhuriyet tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Bir sürü efsaneler vardır, işte Yürüyen Köşkü'nden Atatürk'ün orayı çok sevmesi termal olarak kullanması, hatta bir takım işte köşkleri yaptırması, oraya bir su şehridir demesi gibi e, pek çok konu var. Ama bütün bunların yanında bir de bir başka bir bölü daha var Yalova'nın. O da aslında burası bir endüstri kenti. Ve hatta öyle bir yer ki büyük ve parıltılı yatırımlarını genellikle İstanbul'da yapan firmaların bir miktar böyle hafiften arka bahçe gibi kullandıkları, bütün üretimlerini orada yaptıkları, dolayısıyla polüsyonu, hava kirliliğini, biraz böyle çevre kirliliğini falan arada yarattıkları bir yer. Ve hakikaten epeyce de bunun hem bir taraftan bununla beslenen, bir taraftan da bununla kirlenen de bir yer. Ve aslında böyle temsili, Yalova'yı temsil eden resim, biraz evvel gördüğümüz o üç tane çiçek böcek de olabilir. Bu resimde olabilir. Bunlar iç içe var olan şeyler ve biraz da işte sosyal yapısına baktığımızda da bu girift durum, bu karmaşık durum, bu çok katmanlı durum Yalova'nın içine işlemiş gibi gözüküyor. Şimdi bunun binayla ne ilgisi var denilebilir ama biz binaları veya işleri düşünmeye hep böyle başlıyoruz. Esasen mimarlığın 
böyle çok fiziksel bir şey yaratma sanatı diye tarif edilir. Bina yapma sanatı falan diye benim böyle çok affedersiniz kek bulduğum bir tarif vardır. Hiç de öyle olduğunu düşünmüyorum. Aslında mimarlık çok zihinsel bir şeydir. Çok düşünsel bir şeydir ve yapılan işin hakikaten o yerle kurduğu ilişki bütün bu söylediğim bağlamlarla ortaya çıkan bir durumdur. Şimdi bizim karşımıza da böyle bir sorun çıktı. Akkök firması Yalova'da bir kültür merkezi yapacak. Akkök'ün Ak Merkezi'nin yatırımcısı olduğunu, esasen Türkiye'deki pek çok firmaya göre çevre konusunda çok duyarlı, yapılan işlerini düzgün yapan, hakikaten işte sahipleri, inisiyatörleriyle ve yönetimiyle birlikte dünya üzerinde yanlış işler yapmamaya çalışan bir firma olduğunu genellikle biliyoruz. Onlar bir yarışma açtılar, bir sınırlı yarışma. İşte Türkiye'de çoğumuzun iyi tanıdığı 3-4 tane mimarlık bürosunu çağırdılar. Ki biz bu tür yarışmalara genellikle girmiyoruz. Ee, genellikle pek fazla senkronize olamıyoruz bu tür durumlarla. Ee, çünkü bu prosesin, bu yaratıcı prosesin biraz böyle interaktif bir şey olduğuna da inanıyoruz. Yani yarışmalar biraz ters olabilir bu söylediğim şey. Ben yarışmaya karşı gibi durabilirim burada. Tam da öyle değil ama biraz da problemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yarışmalar kapalı devrelerdir ve siz işverenle çok sıkı fıkı bir ilişkide olmazsınız. Neticede evet çok özgür bir ortamdır. İstediğinizi yaparsınız. Bir tarafıyla çok iyidir mimari proje yarışmaları ve desteklenmesi gerekir. Ve hepimizin aslında kendimizi var edebildiğimiz veya ifade edebildiğimiz en önemli alandır. Çünkü kimseye bağlı olmadan özgürce söz söyleyebildiğimiz bir yerdir. Ama bir taraftan da böyle bir sorunu vardır. Bu yarışmaya bir şekilde katılmak istedik. Çünkü yeri ve durumu çok problemleştirilebilecek ve üzerine çok şey söylenebilecek bir olasılık olarak addettik. Bir proje hazırladık. Şimdi onu göstereceğim. Projeyi sunmaya giderken ben ortağım Gonca Paşalarla birlikte gittim ve dedim ki Gonca'ya, yani biz buradan sopa yiyerek çıkabiliriz, ee, bizi böyle tekne tokatta kovabilirler ama e, yapacağız yani, bunu böyle yapmamız lazım. Ee, böyle bir yer, aslında Yalova'nın orta yerinde, stadyumun tam karşısında, epeyce merkezi bir noktada e, bir yapı ve bizden istenen belediyeyle hibe edilecek olan bir kültür merkezi. İçindeki program tam belli değil, biraz belli. İşte bir büyük salon olması isteniyor. İçinde tiyatroların, konserlerin düzenlenebileceği. Bir tür sosyal alan oluşturulmak isteniyor ama e, bu da biraz yarışmacıya bırakılmış gibiydi. Yani bir takım tarifler olmasına karşı. E, kültür merkezi deyince hep aklımıza akla şu gelir, genellikle şu gelir. Böyle pırıltılı yapılardır kültür merkezleri. Kendilerine böyle çokça malzemeleriyle, parlaklıklarıyla ve etraftaki binalardan ayrışmalarıyla var ederler. Ee, bizim için en önemli problemlerden bir tanesi de buydu. Bir defa hiçbir şekilde böyle bir yapı yapmama kararı aldık. Yani burada gördüğümüz gibi böyle parlak, etrafında ışık saçan, ateş saçan, etrafından kopan, onlardan daha iyi olan ve biraz da buyurgan olan, öğretici olan, öğretici olmaya kalkan ve biraz da işte böyle siz Yalovalılar, biz size öyle bir bina yapacağız ki siz ondan çok etkileneceksiniz. Birdenbire kültür almaya başlayacaksınız. Ya ne demekse. Kültürle iç içe geçeceksiniz falan gibi. Böyle bir 
emel olabilir diye düşünüyorduk. Ve yarışma projesini hazırlarken aslında Yalova'nın hem o parlak yüzüne hem de daha fazla galiba biraz bu yüzüne de baktık ve öncelikle zaten bu hikayeyi problemleştirmek gibi bir yola gittik. Bir kültür merkezinin böyle çok şahane cepheleri olabilir, olmalıdır, olmasına inanılır. Bakıldığı zaman işte ilham veren, insanın öyle çok diğer yapıların yanında birdenbire ortaya çıkan bir şey olması istenir. Biz bunun belki de tam tersine biraz böyle dışarıyla kurduğu ilişkiyi problemleştirmiş. Hatta yani bak ilk görüldüğü zaman da bir miktar böyle şaşkınlık da uyandırabilen ama tam da öyle olmayan, sanki orada hep varmış gibi, sanki orada dura dura paslanmış gibi biraz bu endüstriyel ruhun ortaya çıktığı bir yapı olarak hayal ettik. Bu gördükleriniz aslında bizim sonunda inşa edilmiş olan yapının cepheleridir. Korten diye bir malzeme var. Bir taraftan çok çevreci bir malzeme. Çünkü metalin söz gelimi demir-çelik fabrikalarında bir kere yerine koyup ondan sonra hiç elleyemeyeceğimiz bacalarında falan kullanılır. Pas ilginç bir şeydir. Bir yere kadar gelip oradan sonra demiri müthiş mukavim hale getiriyor. Eğer doğru bir alaşımsa. Bu da öyle bir şey, bu korten denen şey. Aslında çok kısa sürede paslanıyor ve ondan sonra da bir daha işte 25-30 sene üzerine hiçbir şey yapmadan da durabilecek hale geliyor. Etrafına hiçbir zarar vermiyor ve ondan sonra da istediğiniz zaman, istediğiniz halde sökülebilir bir şey haline geliyor. Biraz evvel dediğim gibi böyle tam şeyinde göbeğinde, şehrinde göbeğinde belediye büyük bir şeyle bekliyor bunu işte. Akkök böyle bir kültür merkezi yapacak, bize hibe edecek, biz de bunu çalıştıracağız diye. Ee, tabii ki Akkök grubu, işte Dinçkök ailesi bu konuyu epeyce merakla bekliyordu bizim yapacağımız sunuşu da. Ben diğer projeleri sonradan şöyle bir gördüm, pek buna benzemiyorlardı ama bizim derdimiz hep e, arazinin yarısını tamamen boş bırakmak, yapıyı arazinin bir kısmında bir, bir tür kenara çekilmiş bir yapı olarak tasarlamak ve esasen neredeyse böyle Yalovalı'nın işte içine kolaylıkla girebileceği, her tarafını gezebileceği, bir takım böyle kavramsal kutular var içinde, o kutuların üstlerinin birer sergi elemanına dönüşebileceği ve her birinin içinde kütüphane gibi, sosyal mekanlar gibi, kafeteryalar gibi, hatta işte çok amaçlı salonlar ve evlendirme dairesi gibi ilk başta orada vardı. Bunların olacağı ama farklı kodlara ulaşan bir tür gezinti rampasının da içinde bulunacağı. Dolayısıyla bir tür böyle piyasa mekanına dönüşebilecek, bir tür kentsel piyasa mekanına dönüşebilecek bir durumun e, yapının altındaki kodda bir şey, üzerindeki kodda başka bir şey varsa oraya bir asansör veya merdivenle çıkmak yerine bir tür gezinti rampasıyla ulaşabileceğiniz ve biraz da insanı gezmeye de, yapının içinde dolaşmaya da teşvik eden, bunu tetikleyen bir şey olmasını düşündük. Yani mimar olarak böyle şeyleri düşünürsünüz. Çoğu zaman da işte çizersiniz, çizmeye cesaret ederseniz bunu bir yere kadar taşırsınız. Ama sonra da pek bir şey beklemezsiniz. Biz de o kafayla bunu yaptık. Doğrusu neyse onu yapalım dedik. Ve bütün bu yapının çevresini, bütün bu kutuların çevresini biraz evvel sözüne ettiğim o paslanmış demirle bir miktar böyle bir tül görevini görüyor. Dışarıdan gelen 
rüzgarın çok önemli bir bölümünü kesebiliyor. Hafif şeffaf ama gündüz böyle çok fazla serverip sırrayamıyor. Gece olduğu zaman içerideki ışıklar yanınca tıpkı evimizdeki tür perdeler gibi işe yaramamaya yani kapatmamaya başlıyor. Bu sefer böyle içini çıkartmaya başlıyor. Biraz da böyle erotik de bir şey. Ee, hoşunuza gitti yani böyle bir şey olabilir mi diye, böyle bir deneme yapabilir miyiz diye ve planları da aslında hani bir kültür merkezi de olması gereken ne varsa onların olduğu ama bu sefer yan yana gelişleri ve birbirleriyle ilişkileri pek de onlara benzemeyen bir halde. Epey kozmik, epey birbirinden ayrılmış. İşte bu rampalarla çok farklı kodlara da ulaşabildiğiniz ve içeride de bu kutuların aslında çok fazla ser verip sır vermeyen şeyler olması, biraz böyle keşfe yönelik olması gibi bir dert oluşturduk. Böyle görüyorsunuz ki bunlar tamamen bir taraftan bakınca kerameti kendinden menkul şeyler gibi gözükebilirler ama bütün derdimiz o aslında kültür merkezi, kültür merkezi, kültür merkezi denen şeyin o buyurgan, işte buraya girersin, kapıda bir x-ray vardır, oradan girersin, içinde bilmem ne olur, böyle ceberrut bekçiler çakırdata çakırdata elindeki anahtarları sana bakarlar falan, bu nereden geldi falan diye. Yani bu tür bir yerden kurtulmak da aslında. Ee, doğrusunu söylemek gerekirse pek çok projede, e, hani bu havaya yapılmış çok projem var gibi Azmalı şarkısındaki gibi, bu hissiyat gelir bana, yani bunu da havaya mı yapıyoruz acaba diye. Bir şey okumuştum, başka bir mimarın yine çok değer verdiğim Alvaro Şiza'nın bir makalesinde, yaklaşık yüzde yirmi ortalamayla çalıştığını söylüyordu. Yani yüz proje yapıyorsa bunun yirmisinin inşa edildiğini ve bunun aslında çok iyi bir rakam olduğunu, onun gibi biraz provokatif, biraz muhalif mimarların, %20'nin üzerinde bir ortalamayla zaten çalışmayı beklememeleri gerektiğini hep söylüyordu. Kendimizi çok eleştirdiğim bir şey var. Son zamanlarda inanılmaz bir yüzdeyle çalışıyoruz. %80'lere falan çıktı. Düpedüz işbirlikçi mi olduk? Acaba gerçekten bu işi yanlış mı yapıyoruz? Demeye başladım. Oraya da gelirim sonra. Yapı sonra inşa edildi. Bizim ilginç bir şekilde bizim bu yapıyı kabul ettiler. Akkök bizi sopalamadı, tam tersine bu işten heyecan duyduğunu söyledi ve tam da bizim istediğimiz gibi yapı inşa edildi. E, i̇şletmesi çok kolay, ılıkla yapılabilen bir iş değildir kültür merkezi. Belediye bu anlamda bu işi nereye sürükler, nasıl biter, en sonunda bu yapı nasıl çalışır onu yani beraberce göreceğiz. Ama şu anda yapının en azından fiziksel olarak tamamlanmış olduğunu, içinde pek çok etkinliğin düzenlenebildiğini ve e, bu tülün epeyce işe yaradığını, yazın dışarıdaki havaya nazaran içerisinin 3-5 derece daha serin olduğunu, tabii ki klimatizasyon falan yok içeride en azından kutuların dışında, kışın ise dışarıdaki havadan gene 3-5 derece daha sıcak olduğunu biliyoruz. Bunu çok önemsemiştik. Bir tür mikroklima yaratıyor bu tül. Ve burada gördüğünüz gibi aslında ciddi bir piyasa mekanına dönüştü. İnsanlar burada dolaşıyorlar, işte çekirdek yiyorlar, biraz pisletiyorlar falan. Onu da istiyoruz. Yani biraz yani yapıların kontamine olmaları, biraz pislenmeleri de bence iyi bir şey. Yani pislenirse temizlenir. Bunların üzerinde bir takım işte sergilenen görseller var. Tabii ilk şeyde aşamada pek fazla böyle bu iş ayrılacak bir bütçe olmadığı için Bunları benim bu yapı için yaptığım eskizlerden oluşturduk böyle ee, ama inşallah 
önümüzdeki aylarda bunlar değişecek. Ee, gördüğünüz gibi yapıda en ufak bir fazladan kaplama, fazladan malzeme yok. İşte beton, e, yerlerde beton, e, taşıyıcılar var. Üstünde böyle bir e, geniş açıklık geçen bir çelik çatı var. Tabii ki içeri yağmur yağmıyor. Bir de bütün bu şeylerden oluşan kut kutuların üzerinde bir takım sergi mekanları var. Onlar da şimdi yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Ve esasen gerçekten işte biraz bitki de yaşayabiliyor tabii bu mikroklima içinde. Bunu da önemli buluyoruz. Biraz nefes alan bir yapı. Çok yapıya göre farklı olarak. Bunların hem ekolojik olarak hem ekonomik olarak da sürdürülebilir olması önemli bir konu. Bir ikinci biraz işte daha bunun gibi biraz daha geniş üzerinde duracağım konu. Gene bir tür muhalefet üzerinden aslında olan bitene biraz böyle karşı çıkmak üzerinden gelişen bir konu. Ee, bu özgürlük meselesi önemli bir mesele mimar için. Yani demin konuşuldu Ferzan televizyonu bir tür kapatıcı durum olarak gördüğünü söyledi Pelin Batu'nun sorusuna karşı ve şimdi bana karışırlar falan işte film yaparken öyle şey olmuyor ben istediğimi yapıyorum dedi. Mimarlık tabii öyle bir alan ki başkasının parasıyla hep bir şeyler yapıyorsunuz ve aslında bir tür yatırım ajanı haline geliyorsunuz. Yani bu sistemin, biraz böyle kendi kendisini besleyen bu kapitalist sistemin bir tür ajanı oluyorsunuz. Çünkü insanların daha fazla para kazanması için böyle afilli, parlak yapılar yapıyorsunuz. Çoğu zaman da bunu yaparken aslında pek çok şeyi boş verebiliyor mimarlık camiası. Biz hakikaten bunu bir ciddi bir problem olarak gördüğümüzü her seferinde söylüyoruz. Hatta yaptığımız pek çok rant projesi var. Şunu da söyleyeyim yani Türkiye'nin belki bu, böyle bakınca en çok para kazandıran mimarlık bürolarından bir tanesiyiz. Bu anlamda da hani ya biz öyle işler yapmıyoruz falan diyecek halimiz yok. Belki de en çok biz yapıyoruz. Yani Zorlu Center'ı da biz yapıyoruz şu anda mesela. Ee, fakat bütün bunların içinde hakikaten kentle ilgili, e, büyümeyle ilgili pek çok sorunu gerçekten sorun haline getirerek e, bir takım cisimler üretmeye, bu dünyaya bir takım ilaveler yapmaya çok büyük gayret sarf ediyoruz. E, bir tanesi de, bu yapılardan bir tanesi de bir cami projesi. Benim böyle çok... Sanıyorum Tanrı'nın çok sevgili bir kuluyum. Hangi türden bir iş yapmayı hayal etsem böyle üç gün sonra pat diye onun başıma geliyor. Bir kere bir havalimanı yapmak istemiştim. Dalaman Havalimanı'nın yarışması çıktı. Bunu kazandık yaptık. Şimdi Çukurova Havalimanı'nı yapıyoruz. Bunlar çok büyük yapılar. 500-600 bin metrekarelik yapılar. Ama bu cami meselesi öteden beri çok böyle gerçekten dertlendiğimiz bir işti. Ee, neden dertleniyoruz? İşte bu biliyorsunuz hepiniz, yani birçoğumuz buradakilerin çoğu bu şeyde Ataşehir'de yapılan yeni Mimar Sinan Camisi'ni biliyordur. Bu bir replika. Ee, aslında Edirne'deki Selimiye'nin e, replikası. Ee, ama bir taraftan bakınca da Selimiye gibi de tabii ki durmuyor. Yani Selimiye'nin o yeri, onun kente daha... 8 kilometre ilerden yaklaştığınızda gördüğünüz durumu, duruşuyla bu Ataşehir'de gökdelenlerin arasında kalmış bence ucubenin arasında büyük bir fark var. Birbirlerine yapısal olarak benziyor olan tarafları olsa da çok problemli olduğunu düşünüyoruz. 
Fakat burada ikili bir durum var. Yani bu camileri yapmayı herkes biliyor. Yani bu da bir tür konvansiyon oluşturuyor ve etrafımızda bir sürü bunlardan var. İyisi kötüsü biraz daha iyisi, biraz daha komiği, biraz daha kötüsü falan oluyor ama çok da fazla dikkat çekmiyor. Çünkü bizim gözümüz bunlara alışık. Ee, nereden alışık? İşte Selimiye'nin kendisi, bu da öbür gökdelenlerin arasındaki Ataşehir Camii. Böyle gözünüzü kıstığınızda, şuraları falan biraz böyle görmezden geldiğinizde bunlar... Evet, yani bildiğimiz bir cami gibi görebilirsiniz. Bunlar içinde çok acayip olanları da var. Yani böyle füzeleşmiş minareleriyle bu bir tür böyle şey gösterisi bu çünkü bir tür güç gösterisi o haline geliyor. İşte alışveriş merkezi haline dönüşmüş camiler var. Büyük ölçüde alışveriş merkezine dönüşmüş camiler var. Bunların farklı böyle tezahürleri var. Yani değişiklik yapmak uğruna... Mesela bunlara modern cami deniyor. Onu da tam anlamış değilim. Yani şu tür bir şey de yapılabiliyor. Biraz böyle garip olabiliyor. Ya da böyle Ankara'nın ortasında acayip bezemelerle yapılan şeyler olabiliyor. Bunlar hakikaten bazı daha böyle biraz daha cesur denilebilecek denemeler. Biraz daha işte afili camilerde yapılmıyor değil tabii yani. Ama bunlar gerçekten yani niçin böyle yapılıyor sorusu bizi böyle öteden beri kafamızı kurcalayan bir şey. Büroda çok tartıştığımız bir şey. Ben mesela buna böyle bakınca yani beğeniyorum. Yani fena değil. Böyle çok şıkır şıkır böyle şık bir şey. Ama hani bu cami yerine bir lokanta veya bir beş yıldızlı otel olsaydı çok güzel orada gidip oturabilirsiniz falan ama bir cami için yani bir ibadet mekanı için biraz acayip geliyor bu bana yani böyle kimse kusura bakmasın ama fazla süslü fazla gösterişli ve fazla pırıl pırıl bir şey gibi gözüküyor Sancaklar Vakfı diye bir vakıf var bir şekilde bizim başka projelerini yaptığımız bir ailenin vakfı Ethem Sancağın başında olduğu bir aile bu onlar bize geldiler ve bizden bir cami istediler. Tam benim böyle ellerimin, kafamın kaşındığı bir zamanda. Yani neden diye sorduk, yani ne ilgisi var, biz hiç cami yapmadık, bilmeyiz. Biraz evvel arkadaşın Ferzan'a sorduğu soruyu bana sorsa ben de çok benzer bir cevap veririm. Yani ibadetle ilgili pek tecrübeli, bilgili birisi falan da değilim açıkçası. E, değildim de epeyce. E, ve bunu yani biz kendi içimizde hakikaten... O koca koca projeleri yaparken sadece 800 metrekarelik bence çok küçük bir proje bu. Bayağı ciddi bir değerlendirdik. Çünkü bu vakfın çok övünerek yaptığı bir cami var Siirt'te. O da bu. Ve diyorlar ki ya bakın buraları biz giydirme cephe yaptık dediler. Yeşil camı falan. Yani bunu yaparak aslında ne kadar yenilikçi, ne kadar bu işi farklı gördüklerine dair bir şeyler söylediler. Ben hay Allah keşke onu öyle yapmasaydınız falan dedim. Niye dediler? Mavi mi yapsaydık dediler. Yok onu demek istemiyorum dedim yani. Renkli olmasaydı falan dedim. İşte o zaman şu olur bu olur. Yani böyle bir durumda bu işe başladık. Yani maça 6-0 falan mağlup başlama hissiyatıyla bu işe girdik. Ama şöyle bir şey yaptık. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca hiçbir şey çizmedik. Ve sadece konuştuk. Ve e, biraz böyle işte İslam felsefesi benim zaten meraklı olduğum bir şeydi ama e, biraz bu işte ibadet mekanlarıyla ilgili 
çok ciddi okumalar yaptık. Yani böyle epey hatun ettik. Üstüne. 8-10 çok önemli bulduğumuz kitabı, 25-30 makaleyi bayağı bir farklı coğrafyalarda üretilmiş işler olarak üzerinden geçtik ve çok hakikaten geldiğimiz nokta çok rahatlatıcı bir noktaydı. Çünkü o zaman şunu gördük. Aslında bu öz denen, esans denen yani hülasa denen şeyin belki de e, İslam felsefesinde ibadet mekanıyla ilgili en önemli durum olduğunu, en önemli olgu olduğunu keşfettik ve özün aslında zamanlar ötesi de bir şey olduğunu ortaya çıkardık. Ve e, yani aslında bugün ortaya çıkmış olan bu bildiğimiz cami formunu oluşturan en önemli e, durumun kültür olduğunu, yani kültürün aslında bize bunu direttiğini ve yapa yapa bir şeyin kendi kendisini meşru hale getirdiğini, kitapların hiçbirinde, kutsal kitapların hiçbirinde ibadet mekanıyla ilgili bunların hiçbirini yazmadığını bir kere daha tespit etmiş olduk. Hatta biraz geriye dönüp baktığımızda, ki camiye aslında mescit deniyor biliyorsunuz. Bizde mescit biraz yanlış kullanılıyor. Küçük camilere mescit deniyor. E, halbuki en büyük, en görkemli olan veya en kutsal olan camilere de mescit deniyor. E, ve bunların böyle tarih içinde baktık ki e, böyle formla ilgili bir dertleri yok. Aslında temiz olan her yerin ibadet mekanı olduğu hepimizin çok iyi bildiği bir şeydir. Ama İslam dininde formla ilgili herhangi bir tarif yapılmamış olması yine de dinin kültürle birleştiği noktalarda bize bu fiziksel durumu neredeyse vaaz ettiği, onu biraz böyle e, kerameti kendinden meykul bir hale getirdiği gibi bir durumun oluştuğunu tespit etmek bizim için çok rahatlatıcı oldu. Ve sonra işte mesela Hıra mağarası, e, onun Peygamberin o mağarayla ilgili söyledikleri, aslında orada bulduğu huzur, yalnızlık, yaratanla işte inananın baş başa kalma durumu, arada hiçbir mesafe olmaksızın bunun bir tür şeyle, tevekkülle yalnız kalabilme ve inancını bu şekilde, ibadetini bu şekilde yerine getirebilme durumunu böyle bir sürü kaynaktan tespit ettik. Sonra şunu gördük, kültür bu işi de şu hale getirmiş durumda. Yani Hıra Mağarası bugün bayağı turistik bir alan halinde. İşte bu ziyaretlerle falan aslında peygamberin o tarif ettiği durumun tamamen dışına çıkmış, camileşmiş veya işte artık bu anlamda üzeri başı biraz da pisletilmiş bir yer. Bunun çok iyi bir örneği aslında Mekke. Çünkü Mekke'nin kurulduğu Kabe'nin ilk ortaya çıktığı durumla bugünkü arasında yani her tarafının Hiltonlaştığı e, durumla e, bakarsanız bu gelişimi birdenbire e, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bugün Mekke'nin gerçekten etrafındaki bu müthiş bir müthiş e, e, gelişmeyle birlikte, dönüşümle birlikte e, bir tür nesneleştiği, oyuncaklaştığı hatta eşantiyonlaştığı gibi bir durumu hakikaten kabul etmek gerekiyor. Bir dönem yani ilk yapıldığı dönemdeki duruşuyla bugünkü arasında bir tür çelişki aslında biraz zavallılaşan, biraz kendisini tamamen başka bir ortamın içinde bulan bir durum olduğunu görüyoruz. Çünkü bugün hakikaten bu iş biraz bu kültürün etkisiyle bambaşka bir kendini gösterme haline gelmiş durumda. 
ve işte Mekke'deki projeler, yapılanlar bunlar. Bunların dinlen veya İslam felsefesiyle ne ilgisi var çok tartışma götürür. Tıpkı buradaki örnekler gibi esasen kendisini böyle bir güç olarak ortaya koyma durumunda olan ve bu yatırımları din adına yapılan yatırımları bir tür güç gösterisine dönüştüren ve hatta bunu bir politik malzeme olarak da kullanan bir durum olduğunu şu anda hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu sadece başka coğrafyalarda olan bir şey değil. Bizim içinde bulunduğumuz ortamlarda da, içinde bulunduğumuz yerde de, hele bugünkü konjonktürde gerçekten bizim ciddi anlamda sorunsallaştırdığımız bir konu. Bize gelen cami projesi İstanbul'a çok yakın, İstanbul'un Sabörbü'nde, Rabaniyosu'nda, aslında biraz garip de bir yerde. Böyle işte sitelerin olduğu, Alkent 2000, işte Pelikan falan filan gibi sitelerin olduğu bir yerde. Ee, bu gördüğünüz, gördüklerinizin hepsi sitelerdir. Böyle bir yol geliyor ve Çekmece Gölü'ne doğru açılan bir vadi var. O vadinin yolun bu tarafında kalan bölümünde de neredeyse hiçbir şey yok ve olmayacak gibi gözüküyor. Şurada bir kısım diyanete ayrılmış olan bir parselde bu vakfın bir cami yapması söz konusu. Gözünüzü kapatıp buraları görmediğinizde, bu yoldan geldiğinizde şu bölümde gerçekten göle doğru açılan şahane bir yer olduğunu söyleyebilirim. Bütün bunlardan hareketle biz aslında bu işte oraya ilk gittiğimizde çektiğimiz fotoğraflarda çok etkilendik. Tam olarak ne yapacağımızı bilemedik. Demin anlattığım gibi birkaç ay elimizi böyle kağıda kaleme falan sürmeden sadece konuştuk. Ve sonra da aslında bu parselin büyük bir nimet olduğu fikrinde birleştik. Çünkü bizim öteden beri ortaya koymaya çalıştığımız yapıların topografyayla olan ilişkisi, İslam felsefesindeki bu tevazu durumu, esasen yani mesela o çok meşhur bir balkon konuşması vardı başbakanın. Orada benim çok ilgimi çeken bir şey söylemişti. Yani tevazu şey aramızdır diye bitirmişti sözünü. O sonra ne oldu bilmiyorum. Yani pek öyle gitmedi ama ben mesela o konuşmanın o bölümünü çok önemsemiştim. Acaba hani hakikaten böyle bir delirde bu gösteri çağında, bu gösteri toplumunun hakim olduğu durumda biz nasıl bir cami yapabiliriz ki ibadet buradaki tek önemli konu olabilir diye bir garip bir soru sorduk. Ee, şöyle bir kesiti var aşağı doğru eğimi çok basit bir kesiti var ve e, şu anlamda yani bir gelişme gösterdi bizim fikrimiz. Dedi ki bu topografiyle biraz oynasak e, bunu biraz böyle kendisini manipüle ederek ama bir tür burayı bir avlu bir balkon haline getirsek ee, yukarıdan baktığımızda da şu güzel şeyi bozmadan, bu güzel çayırı çok fazla bozmadan, böyle çok e, cicili bicili bir peyzaj haline de getirmeden e, buranın, bunun altına bir mekan koysak. Bu mekan e, Osmanlı Camisi diye bilinen bu karesel yani işte eni boyu birbirine yakın olan mekanlardan olmak durumunda değil. Çünkü okuduğumuza göre, anladığımıza göre bu saf meselesi çok önemli. Birinci saf, ikinci saf olabildiği kadar e, lineer, doğrusal bir durumun olması, kıbleye doğru, safların mümkün olduğu kadar sayısının az ama genişliğinin çok olması, esasen İslam e, ibadet e, durumuna göre en kullanışlı şey gibi gözüküyor. Biraz Emevi camileri böyle, bunları epeyce bir araştırdık. Sonra da onu gerçekten tam o yerin içine rapt etmek gibi bir şeyle, Kıble duvarı da tam şansımıza arka duvar. 
Oraya da biraz böyle bir tür doğal ışığı, biraz burayı yararak doğal ışığı alabilsek. Ondan sonra da böyle dışarıya karşı çok fazla bir şey söylemeyen, ibadet burası bir camidir diye bağırmayan, dolayısıyla bu vakfın belki de bugüne kadar yaptıklarıyla pek de uyuşmayabilecek olan bir şey tasarladık. Ondan sonraki süreç benim için çok ilginçti. Bunun üstünde çok durmayacağım. Böyle lineer bir cami. Burada işte imamın evi, abdesthaneler falan var. Yukarıdan şeyden geliyorsunuz, avludan geliyorsunuz. Yol sizi zaten yavaş yavaş aşağı doğru indiriyor tatlı bir meyille. Ondan sonra camiye iki kapıdan girebiliyorsunuz. Ve dışarıdan baktığımızda aslında işte bir minare yerine geçen bir e, dikitle onun dışında bir üst avlu var ve bu üst avluda sadece cenaze merasimleri yapılabiliyor. Aşağıdan baktığınızda ise neredeyse bu yerin içinde kendisine yeni bir yer oluşturmuş ama e, biraz zamansız, biraz böyle çok modern falan olmaya çalışmayan e, bir durum diye e, bunu tarif ettik. Kendi kendimizi önce iyi bir inandırdık, sonra biraz doldurduk tabiri caizse. Yani bu dolduruş haline geldi. Ve işte bunu biz yaparız da yapamayız da falan derken tıpkı deminki Yalova örneğinde olduğu gibi ne yapalım buraya geldi bunu sunacağız dedik. Ee, önünde bir kütüphanenin olması mutlaka işte bu şeye doğru bir seyir alanının olması kütüphaneyle birleşen bir küçük bir çayhanenin olması burada bir avlunun bir iç avlunun oluşması işte suyun biraz devreye girmesi bir tür sükunet veya bir tür nem meselesinde ortaya koyan bir şey olarak ama onun dışında böyle insan eliyle yapılmış olanların gerçekten kendisini gösteren sertlikte olup biraz böyle dışarıdan bakıldığında bir tür sükunet ifade eden içeriye girdiğiniz zamansa bütün o fazlalıklardan arınmış kıble duvarının üzerinden gün ışığının içeriye sızdığı safların çok rahat bir biçimde yayılabildiği, son cemaat yerinin biraz cahilin içine taşındığı, hatta biraz böyle hafif dışarıda kalan ama koplandırılarak dışarıda kalan ve dolayısıyla bu topografiyi de kendi içine nüfuz etmiş olan bir durum oluşturmasını önemsedik. Birkaç tane işaretle de hakikaten bunun biraz o kültürle de ilişki kurmasıyla ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse şöyle bir süreç geçti. Biz bunu hazırladık tam bu haliyle. Ondan sonra Sancaklar Vakfı'nın başkanı olan Suat Sancak sunuşa geldi. Biz ona sunuş yapacağız dedik. Onun büroya geldiğini haber verdiler. Fakat o sırada asistanım bana Müftü Bey de geldi dedi. O benim için biraz şeydi tabii. Hay Allah şimdi nereden çıktı Müftü Bey falan dedim. Kim dedi? İşte Büyükçekmece Müftüsü dediler. Bayağı bir böyle dizlerim titreyerek içeri girdim. 4-5 kişi daha vardı aileden. Bunu böylece sundum. Yani biraz daha genişçe sundum. Şimdi kimse sesini çıkarmadı. Herkes birbirine baktı falan. Birbirini kolluyor. Herkes baktım ki Müftü Bey'e doğru bakmaya başladı. Müftü de böyle bana bakıyor, ne yapacağını bilemedi falan bir anda. Peki ben söz alayım dedi. Suat Bey dedi, burada eğer bir cami yapılacaksa böyle yapılır zaten dedi. 
Bu bence bu işin en kilit cümlesiydi ve birdenbire bu işin nevri döndü. Birdenbire bu işin kaderi döndü. Herkes şaşırdı. Suat Bey de şaşırdı. Suat Bey çok şahane bir adam. Yani tanıdıkça bayıldım. Ama inanmak istiyor iyi bir şey yaptığına. Bütün derdi bu. Yani doğru bir şey yaptığına ve iyi bir şey yaptığına inanmak istiyor. Müftüden böyle bir şey gelince çok sevindi. Ondan sonra niye böyle bir caminin iyi olduğu konuşuldu falan. Fakat sonuna doğru beni gene üzen bir şey oldu. Daha doğrusu gelen bir şey oldu. Dediler ki daha doğrusu Büyükçekmece Müftüsü dedi ki tabii dedi benim bunları söylemem hiçbir şey ifade etmez dedi. Neden falan dedim. Ee, İstanbul Müftüsü'ne göstermemiz lazım projeyi dedi. Şimdi ben kafamdan düşünüyorum. Böyle her tarafta bu mantar gibi biten bir sürü cami var ya bunların hepsine bu müftülerin hepsi bakıyor mu acaba falan. Sordum. Yok bakmayız onlara. E niye buna bakıyor falan dedim. İşte buna bakması lazım falan dediler. Tabii sonra ben böyle o toplantıyı, o sunuşu geciktirmek için elimden ne geliyor? Araya ne kadar iş varsa sokuyorum bu şeyi yapmamak için, sunuşu yapmamak için. Ama gün geldi çattı. İstanbul Müftülüğü'ne gittik işte böyle ben aynı sunuşu, aynı şeyle, edayla veya aynı enerjiyle bir kere daha yaptım. E, tabii bu sefer kimse ilk kimin konuşacağını merak etmiyor. İstanbul Müftüsü, e, Profesör Mustafa Çağrıcı, bir önceki İstanbul Müftüsü'ydü, şimdi değişti yeni. Durdu durdu, dedi ki Suat Bey dedi, ben bir an evvel bu camide ibadet etmek istiyorum dedi. Şimdi bir taraftan acaba bana birisi kamera şakasını yapıyor, acaba gerçekten bu böyle mi falan diyorum. Çünkü çok tanımıyordum Mustafa Çağrıcı'yı. Ee, sonra çok açık söyleyeyim, kendisini iyi tanıdım. Ee, dünyaya nasıl baktığını, nasıl değerlendirdiğini, ne kadar aydın bir insan olduğunu ve aslında cami mimarlığının e, üzerine ne kadar çok düşünmüş olduğunu görünce de çok rahat ettim. Kendisiyle çok iyi bir dost oldum. Hatta biraz böyle bir oda şakalar yaptım. Geldiğim zaman ben müftü olmak istiyorum artık falan gibi böyle şeyler söyledim. Ama e, doğrusunu söyleyeyim, o söylediği şeyin arkasında hep durdum. Çünkü daha sonra şu anda İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanı olan Zat-ı Muhtereme benim katılamadığım maalesef bir sunuş yapmak zorunda kalındı. Bir odan bir başka arkadaşımız sunuşu yaptı. O böyle yani dur bakalım bu olur mu acaba falan gibi bir şeyler söyledi. Sonra İstanbul Müftüsü hayır tamam bunu yapıyoruz dedi falan. Çok ilginç bir şey süreç yaşadık. Geçen hafta bu caminin temeli atıldı. Bir sürü konuşmalar yapıldı ve ben ilk defa hayatımda bunu modern mimarlık tarihinin çok önemli bir ayağı olarak gördüğümü lütfen söylememe izin verin. Böyle bir şey üzerinden mimarlığın bütün konuşmaları yüzde seksenini kapsadığını, gerek eski müftü, gerek yeni müftü, gerek şey, Büyükçekmece müftüsü, gerekse Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın tamamen mimarlık üzerinden bu konuyu konuştuğunu görünce hakikaten biraz böyle duygulandım. Ferzan demek ki MoMA şeyi gibi böyle bir hissiyata kapıldım. Biraz hani ne taraflarda durduğumuzu, işte nasıl düşündüğümüzü anlatmak için bunları gösterdim. Bunları çok daha hızlı geçeceğim. Tekfe'nin biliyorsunuz şeydeki Maslak'taki binası bu, bunun mimarı biz değiliz. Çok gurur duydukları bir projeleriydi ve bizden kağıthanede Buna benzer bir yapı yapmamız, daha doğrusu bir plaza yapmamızı istediler. 
biz de buna karşılık olarak işte çevre dokusuyla çok farklı bir ilişki kuran, o çevre dokusunu bir tür soyutlaştırarak ortaya çıkmış olan bir proje yaptık. Bunun da genel geçer bir hale gelebileceğini, geçerli olabileceğini ve bu piyasa içinde, tırnak içinde satılabilir bir mal olduğunu, bunun illaki plaza yaparak olmayabileceğini, çevreyle bu tür ilişki kurarak da bunu yapılabileceğini söyledik. Tekfen de buna inandı, bunu inşa etti ve şu anda da bu yapı bitti. Bazen belediyelerle işbirlikleri yapıyoruz. Bu Cendere'de, Cendere Vadisi'nin kentsel dönüşüm projesi adına yapılmış olan çalışmalar. Öncelikle vadenin etrafındaki endüstri tesislerinin kaldırılması, dolayısıyla derenin sıhhileştirilmesi, ıslah edilmesi ve onun çevresinde hem sosyal hem de oturulacak mekanların, konut mekanlarının yapılması gibi bir projedir. Şu şeyden, kağıthanenin içinden başlıyor, ten otoyolunun, viyadüğünün altından geçerek buralarda bitiyor. Burada da çok büyük kavgalar halindeyiz şu anda. Çünkü bunun yatırımcısı olan bir vakıf var, bir dernek var daha doğrusu. O derneğin istediği bir yoğunluk var. Biz de bu projede ilk defa suyun başında biraz duruyoruz. Yani suyun ayarını yapabiliyoruz. Genellikle bize şöyle geliyor projeler. E, buyurun size iki çuval, on bilmem ne falan. E, şeker yok, onun yerine tuz var. Ama çok güzel bir pasta yapmanızı istiyoruz. Hep böyle hissediyorum ben. O yüzden de bu sefer tuzu, şekeri biz karar verebiliyoruz diye buradaki yoğunlukla ilgili kentsel tasarım projesi olduğu için Henüz kavgamız sürüyor. Biz bu projeyle MIPİM ödülü aldık. Önemli bir ödüldür ama uluslararası bir ödüldür ama henüz işverenle senkronize olabilmiş değiliz. Çünkü bizim önerdiğimiz yapı büyüklüğünün iki katını istiyorlar. Biz de buna kesinlikle hayır diyoruz. Galiba belediyeyle de bir takım ilişkileri var. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani bu tür savaşlar böyle uzun süreler devam ediyor. Bu Eyüp'te bir kültür merkezi yapısı yine aslında hem evlendirme dairesi hem kültür merkezi. Buraya böyle gene çok afili bir yapı istedi belediye. Biz de buraya böyle bir yapı yapmasak, bir tür peyzaj elemanı koysak, üstteki yolla Halici birbirine bağlayan bir diyorum. Çünkü bence bu proje bittiği zaman İstanbul çok yeni bir kapalı olmayan bir sosyal mekan kazanacak. Bunun ortasında kocaman bir meydan var. Yaklaşık işte Siena meydanı ebatlarında falandır. E, ve e, büyük, önemli bir peyzaj hamlesiyle e, ki şu anda işte bir sürü ağaçlar maaşlar oradan buradan geliyor. Yeşillendirilecek. Gene üstünde bir, bir, böyle bir bardakta fırtına kopartılan bir proje. Biz böyle projelerin de içindeyiz. Ali Samiyen fabrikası ve likör fabrikası, Ali Samiyen stadyumu ve likör fabrikasının bulunduğu arazi. 2-3 gündür portallerde hani ana avrat dümdüz gidilen bir durumumuz var. Likör fabrikasını yıktılar bilmem ne diye. Likör fabrikası bir kültür merkezi, kültür binası olarak Robmalis Stevens'in birinci günkü projesine çok tamamen uygun bir biçimde yeniden yapılacak. İsminin başında profesör falan yazan insanlar zaten onu bir daha yapmayacaklar diye yazıyorlar oralarda buralarda. Hatta gazetelere demeçler veriyorlar. Ben çok merak ediyorum o yapılınca acaba ne diyecekler bu sefer? Aa yaptılar mı diyecekler. 
bu tür projeleri çok önemli buluyorum. Kentin kaderini değiştiren şeyler. Bunların imar durumları esasen söz gelimi şu bölgede, Necdiyeköy bu bölgesinde tamamen o bölgedeki imar koşullarıyla yapılmış bir proje bu. Tek farkı bütün alanı buradaki gibi 8-10 katlı yapılarla doldurmak yerine alanın yaklaşık 300 metreye 100 metrelik bir bölümünü boş bırakması ve güney tarafında yükselerek var olmasıdır. Ee, gene e, bütün bu şeylerden, e, çevresel faktörlerden çok önem vererek geçmiş olan bir projedir. Gölgesinin sadece arkasındaki büyük boşluğa düşeceği, etrafındaki hiçbir binaya 10 dakikadan fazla neredeyse gölge vermeyeceği ve Mecliyeköy'de böyle bir alanın birdenbire bir tür kent parkına dönüşerek tıpkı yanındaki Ali Samiyan Stadyumu'nun yerine yapılan projenin devamında olduğu gibi yeşillendirilmiş, benim çok önem verdiğim bir proje bu. Ama bitene kadar ki bu herhalde bir üç sene falan sürecek, epeyce bir küfür yiyeceğiz, bunu da biliyorum ama bittikten sonra konuşmayı tercih ediyorum. Biz bir sürü proje yapıyoruz. İşte Çukurova'da bir bütün çatısı yeşillenmiş, 500 bin metrekarelik bir havalimanı terminali, Ercan Havalimanı, İstanbul'da Antrepo 5'in resmi kendisine dönüşmesi, demin sözünü ettiğim Ali Samiyenli Kör, işte Bodrum'da bir takım konutlar, Maçka Oteli, Bergama'da bir kültür merkezi, Tekfen Kağıthane Ofis Park, İzmit'teki Seka Park, Maslak'ta bir yapı, yeni açılan Meridyen Oteli, işte Var Yapın Otelleri, şeyde, kültür merkezi gibi işte pek çok projenin içinde yer alıyoruz. Bazen eğleniyoruz, bazen de birbirimizi yiyoruz. Çok kısaca bir şeyden bahsedeceğim bizim işlerimizin dışında. Bu Peçakuça diye bir şey var, belki bir kısmınız duymuştur. Çok kısa süre içinde yapılması gereken bir sunuş. Geçen gün böyle yakalandım ben buna, olur dedim. Sonra da hakikaten ne kadar acayip bir şey olduğunu gördüm. Böyle çok hızlı konuşmak zorunda kalıyorsunuz hemen bitirmek üzere. Ama bana bir şeyler öğretti. Şimdi çok hızlı onun, onun için yapmış olduğum sunuşu göstermek istiyorum. Çünkü büyük dersleri var benim için öğretici olan. Bu gayrimenkul sektörünün devleri Arki Park 2012 Hazırlık Partisi'nde buluştu diye bir gazete haberidir. Ve İstanbul'un 8. tepesi Safir terasta gerçekleşti diyor. Şimdi bu gayrimenkul durumu ve dönüşüm durumu nereden nereye geldi bununla ilgili hakikaten çok acayip bir durum. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı himayesinde Türkiye'nin stratejik vizyonunu yapıyor 2023 yılı için ve diyor ki 2023 turizm çevre şehirleşme vizyonu zengin doğal tarihi kültürel ve insan kaynaklarını koruyan ve sürdürülebilir kılan, yenilik ve teknolojiyle bütünleştiren, rekabet gücüne sahip bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan, yaşam kalitesini yükselten bir ülke olabilmektir diyor ve bununla ilgili Hakikaten içinde bulunduğumuz toplum ciddi bir biçimde bir eforya içinde, bir hezeyan içinde bir sürü şeyler yapıyoruz. Ve bunları yaparken aslında İstanbul'un bir tür yenileşmesi, yeni bir İstanbul oluşması. Bu bağlamda eskiden çok net olarak tarif edilen yüksek kültür, alt kültür ve popüler kültürün tamamen iç içe geçtiği, birbirlerine neredeyse böyle birbirlerine karşı olma durumlarını da ortadan kaldırdı. Çok garip bir şeye gidiyoruz ve bir tür akıntı olarak Türkiye'de, İstanbul'da özellikle gösterili yapılar, temalı yapılar, 
e, tasarım hırsızlığı, tasarım bağlamında bir takım itina yoksullukları, kentsel ayrışmalar, gettolar ve bir musibet olarak bu büyük dönüşüm hakikaten önemli bir noktada duruyor. Bunun aslında emareleri bundan işte bir 10 yıl evvel e, bu büyük dönüşümün emareleri Dubai'de yaşandı. Bunlar Dubai'de Cityscape e, fuarında çekilmiş olan bazı fotoğraflar. Bu aşağıdaki de SimCity oyunudur. E, ve hemen bitiriyorum. Aslında bu temalı durumlar büyük bir problem olarak, e, bir fenomen olarak ortaya çıkıyor. İşte Julio Iglesias tarafından tanıtılan Bosphorus City. Sonra Mourinho geliyor. Julio Iglesias kesmedi. E, sonra işte İstanbul'da Ege Boyu projesi. Bunlar böyle acayip şeyler. Sonra Temalı binalar parkurunda ilginç bir örnek yani laleye benzediği için yapılan bir takım gökdelen formları gibi. Ee, işte birbirinden kopya çekilerek yapılan pek çok proje işte Dubai, Dragos, Orlu, Modern falan gibi pek çok projeler. Toki'nin bu arada devreye girdiği durumlar, İstanbul'un böyle marka olma durumunun kullanıldığı durumlar ve bu gettolaşma meselesi gerçekten bizim için ciddi bir problem olarak orta yerde duruyor. Ee, bu dönüşümün e, Sulu Kule'de, Tarlabaşı'nda, Fenerbalat'ta çok önemli problemler yarattığını, artık ucunda Taksim'de Topçu Kışlası olarak ve hatta işte burada bir Recep İvedik şeyi var, e, bu dikkat ederseniz, dikkatle bakınca, Topçu Kışlası'nı yapacağız içinde de Recep İvedik filmi oynayacak gibi gözüküyor. Benim de böyle iki tane projem var. Bunlardan bir tanesi bu, bu duruma uygun olarak bu Molof Bosforya koydum ismini. Böyle bir e, şey Boğaz Köprüsü'nün üzerine yapılabilir diye düşünüyorum. Yani böyle bir ışıklandırma yapıldıktan sonra bu da yapılabilir. E, i̇lginç bir deneyim olabilir. Bir de Ayasofya'yı bir e, alışveriş merkezine çevirebiliriz diye bir projem var. O hakikaten yani buraya uygun olur gibi geliyor. E, yalnız bu dönüşüm kimin için yapılıyor, ne için yapılıyor? Aslında city user diye bir kavram var. Buna çok dikkat çekmek istiyorum. Böyle bir insan grubu var. Onlar işi yönlendiriyorlar. Bunlar bir ara Londra'daydılar. Dikkat ediniz. Daha evvel New York'taydılar. Şimdi yavaş yavaş İstanbul'a geldiler. Belki de bu salonda aramızdalar. <gülüyor> Ve onlar aslında bu kentleri görmek istedikleri hale getirmek için uğraşıyorlar. Bizler de lokaller olarak, burada yaşayan insanlar olarak... Onların bizi görmek istediği hale getirmeye çalışıyoruz. Ama şunu bilin ki kentlerin sahibi lokallerdir. Yani içinde yaşayanlardır. City user denen insanlar çok kaypaktır. Yarın gidiverirler. Hepimizin haberi olsun. Teşekkür ederim. Ediyorum. 
Şimdi yapıları deprem sertlikleri mimari olduğu kadar inşaat mühendisliğinin de konusu. İstanbul'daki yapıların çok önemli bir bölümünün depremde yıkılacağını biliyoruz. Yani iyi bir de, yani beklediğimiz bir deprem olduğu zaman milyonlara varan bir can kaybı olacak. Ciddi bir yıkım olacak. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama pek herhalde umurumuzda değil diye düşünüyorum. Ben mesela hakikaten girdiğim yerlere hep öyle bakıyorum. Yani şu anda deprem olsa ben hangi kapıdan kaçarım diye. Şu arkadan nasıl giderim diye düşünüyordum. Bu binaya güveniyorum epeyce onun için rahatım. Ama hepimiz her yerde yakalanabiliriz. Sadece içinde oturduğumuz binalar değil, günlük olarak kullandığımız binalar da bence tek kelimeyle problemli. olduğunuz e, cami mimarisinde cami içinde duvarda bir bav harfinin figürünü kullanmışsınız. Özellikle onu kullanmış olmanızın bir sebebi var mı? E, şöyle söyleyeyim. O projede çalışan bir arkadaşımızın babası e, İslam felsefesi konusunda çok güvendiğimiz e, kendisinden zaman zaman bilgi aldığımız bir insan. E, pek fazla ortada gözükmek ve adını söylemek istemiyor. O yüzden söylemiyorum. Ama onu oraya uygun bulan, bizlerle konuşarak, çok uzun süre konuşarak o e, yazıyı oraya uygun bulan odur. Daha sonra e, gerek müftülükle, gerek e, vakıfla konuşurken bunun çok uygun bir şey olduğunu kendileri de söylediler. E, benim uzmanlık alanım değil, e, bu seçimi ben yapmadım ama yaparken e, doğru birilerine danıştığını düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi Anadolu Hititlerden itibaren bir mimari geleneği olan bir ülke. İstanbul'un mimarisi de 8 bin yıla, tarihi de 8 bin yıla dayandı bu Marmaray projesiyle beraber. Ne Antalya'da ne de diğer turistik yerlerinde yapılan binalar dahil, İstanbul dahil, hiçbir Anadolu mimarisi bu yapılara yansımıyor siz bir mimar olarak. Örneğin İspanya, Barcelona kendi kültürel yapısını, tarihini tarihinden kaynaklanarak modernize edebildi. Türkiye'de neden bunlar yapılamıyor? Saygılar. Aslında İspanya'da ya, sözünü ettiğiniz Barcelona kenti bundan yaklaşık 150-200 yıl önce bir altyapı mühendisi olan Serta tarafından planlanan bir kenttir. Ve o Barcelona'da gördüğümüz kadraj yani o karesel e, ızgara ve onun köşelerinin aslında boşaltılmasıyla meydana gelen sosyal mekanlar Serta planının ortaya koyduğu bir şeydir. Ben Barcelona'da e, bundan birkaç yıl evvel bir e, şeye gittim, sergiye gittim. Sergi aslında büyük kentsel dönüşüm projelerini içeren bir sergiydi. Oradaki yapılara bakınca insan hakikaten... İşte bir şeyler görüyor, bir mimar olarak ilginizi çekebiliyor. Ama benim daha fazla ilgimi çeken şey şuydu. Ee, o kentin öyle kalabilmesinin arkasında galiba yönetimler falan yok. Halkın kendisi var. Çünkü halk aslında yönetimleri manipüle ediyor. Bizler bir takım şeylere biraz böyle sesimizi çıkartıp sonra unutuyoruz. Ee, çünkü o serginin, o söylediğim kentsel tasarım sergisinin tam karşısında bir başka sergi vardı karşı kapısından girilen o da manifesto sergisiydi 
1903 yılından beri Barcelona halkının Barcelona belediyelerine, farklı inanıştaki Barcelona belediyelerine nasıl karşı çıktığını, nasıl bir sürü projeyi iptal ettirdiğinin, nasıl bir anda organize olabildiğinin ve belediyelerin halktan nasıl aslında korktuğunun, nasıl çekindiğinin, halka rağmen değil, halkla birlikte nasıl davrandıklarının çok önemli bir tezahürüydü. Ben biraz sizlere basına, biraz bizlere, mimarlara ama hepimize bu şeyi veriyorum. Kenti biz aslında yapılmış olan planlara göre değil, günlük kaygılara göre yönlendiriyoruz. İstanbul'un bir Nazım planı yapıldı. Bunun için 600 kişi bir yere kapanıp geceler gündüzler boyunca çalıştılar. İstanbul'daki her türlü bu işin uzmanı olan insanın bilgisine başvurdular, danıştılar ve bir plan hazırladılar. Bu plan Ankara'dan gelen bir emirle darmadağın oldu. O plan ne üçüncü köprüyü öneriyordu ne de kuzeyden olan böyle bir bağlantıyı öngörüyordu. Ama en önemli yarayı gene Ankara'dan aldı. Devletin kendi kurmuş olduğu ve belediyeler kanalıyla yürüttüğü bir plan yapıldıktan hemen sonra öldü. Kimse de buna ses çıkarmadı. Bence basın da ses çıkarmadı. Ee, çok iyi manipüle ediliyor şu anda kent ee, Ankara tarafından. Ben bunu uygarlık, uygarlık birikimiyle ilgili sorumu yanıtlamadınız. Anadolu. Ben aslında bunu yanıtladığımı zannediyorum bunu söyleyerek. Bu tür süreksizliklerle siz nasıl böyle bir şeyin üzerinde durabilirsiniz. Çünkü bu süreksizlikler aslında çok daha önemli bir şeyi yani Anadolu dediğimiz şeyi de e, 400 yıl bir tarafa koyup 400, 401. yılda birdenbire hatırlayamazsınız. Bu bir süreçtir. Bu söylenen şeylerin yapılması için o kültürel birikim ve o kültürel süreklilik o kültürel yaygınlaşma gerekir. 400 yıl boyunca hiç bakmadığınız bir şeye 401. yıl bakıp hadi biz artık böyle yapalım diyemezsiniz. Öyle yaptığınız zaman da işte Selçuklu mimarlığının bugünkü ortaya çıkışı, hortlayışı gibi aslında gerçekten bu anlamda yapılışı çok problemli olabilecek. Bu çok uzun bir konu konuşulabilir. Artık fazla vakit almayayım. Ama bu, bu süreksizliğin çok çok önemli bir rolü var burada. Çünkü gerçekten ne yapılması gerektiğini de çok iyi bilmiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu son soruydu.